0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 九三六的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎您又来到我们的节目啊！《史记》中的故事，跟您聊聊在那个年代所发生的那些个事情。呃，希望您每天都能够关注我们的节目。好，我们今天继续书接上文。嗯，齐景公呢？借着鲁昭公出逃到齐国的这个事儿呢，就包围了诚意啊、呃，这个时候齐景公的这个心思啊，很难猜测。一方面呢，齐景公呢。呃，肯定是挺喜欢插手鲁国的事情的，对吧？他觉得，这个这个邻居嘛，怎么怎么给他搞一搞，给他搞弱一点都好，对吧？嗯，他喜欢插手这个事情，同时呢，他又打着一个正义的旗号，要把国军这个呃被轰走的国军给送回去嘛，对吧？嗯、这种事儿以前别的这个诸侯国也干过啊，他们以前对燕国也干过，对吧？对所以这个事儿呢，挺挺就是齐景公肯定是有这个心思。打着这个正义的旗号呢，同时在欺负一下鲁国，那么包围了成邑。成邑呢，我们以前说过啊，这个地方是属于这个呃鲁国和这个齐国之间的交通要塞啊，这个非常大的一个成邑、嗯。那么成邑大夫公孙朝呢，呃，他就去见季平子，因为成邑呢是孟孙氏的属地，但是。孟义子呢，当时年纪还小呢，非常小啊，而且呢，这个呃，季平子是鲁国的执政大臣嘛。那么战争呢，也是因为季氏而起的。公孙朝呢，就去找季孙氏，并且呢，向他请战啊。那么，公孙朝的这个请战呢，就被允许了。那么，呃，公孙朝说呢，这个我要送人质到这个季孙氏家里去。因为他是孟孙氏的人嘛，对吧？哎、那么季平子说呢，呃，不许送人质。那我非常相信你，这就足够了。公孙朝呢对齐国人说啊，齐国人这围城了嘛。他说孟氏呢是鲁国次等地位的公卿啊，只是呢使用诚意。二爷诚意人呢都不堪忍受了，请呢西肩于齐，就是请让齐国来保护诚意。那么齐人呢？呃，围困成邑之后呢，公孙朝呢去攻击齐国在淄川印马的这个军队，并且对齐国人说呢，这是让鲁国人相信成邑人呢是在进攻齐国的军队，呃，瞒过鲁国人。那么，公孙朝呢？其实是使用了诈降的计策啊。那么，呃，这个诈降呢，其实就是为鲁鲁国呢争取什么呢？争取这个准备战争的时间呢。等到鲁国呢一切都准备好了啊，这个滚木雷石啊、弓箭什么都准备好了。这个时候呢，公孙朝呢去跟齐国人说，他说：“不是不想不投降啊，他说底下人呢不想投降，我也拗不过众人，所以还是呃打仗吧。”啊，怎么回事？把把齐国人给忽悠了一下啊！那么鲁国呢和齐国的军队呢在吹鼻交战，吹鼻呢位于今天的山东宁阳，我们说这个城也是在宁阳附近啊，嗯、这个在这个呃。在这个汶水汶水之上吧，这汶上这个地方啊,啊那么这里呢，呃，距离城呢也不远，呃，《左传》当中呢非常生动的记载了这次战役当中的几个细节。其实，呃，我们有的时候不愿意这个说，《左传》当中记载好多这个什么语录似的啊，这个思想啊什么这些这些东西，很多时候我们就这个。就就删掉了啊，不如这个细节好玩啊！哎，细节好玩。那么第一个细节是什么呢？说齐国的这个子渊杰啊，遇见了鲁国的这个谢生子，并且向他射箭，射中了这个盾的这个脊背儿，就这个盾的中间这个这个横木这个地方啊、嗯，因为盾大家知道都是中间有个这个拎手嘛，对，拎手这个地方是一个是一个厚一点的木头啊，嗯、这个。古罗马的箭也那那个剑盾也是这样,啊,是这样啊，都是这样的啊。那么这个箭士呢，从这个车的这个横木啊穿过车辕，然后呢、呃，箭头呢，呃，嵌入到这个这个盾牌啊三寸啊，这三寸也挺深的了啊,啊，这个箭挺厉害的啊。那么谢生子呢，这个射对方的马，射断了马脖子上的这个皮带，并且把马呢给射死了。子渊杰呢，就改成别人的车。鲁国人呢，误以为他是鲁国的这个总吏，可能两人长得比较像，看来当时的这个这个铠甲服装也差不多啊，这个军器都差不多，认辨别不出来。那么鲁国人呢，以为他是这个鲁国的总吏，就去帮助他。前面我们说过，这个总吏这是叔孙氏的这个这个司马，对吧？那么子渊杰说呢，说。我是齐国人呐、嗯，<笑>哎，鲁国人呢就就准备去攻击这个紫元杰，紫元杰呢就向他们射箭，并且射死了一个鲁国人。那么紫元杰的御者说呢，说你再射。紫元杰说呢，说众人呢只能恫吓一下，但是不能激怒他们，嗯、就是呃杀掉一个人就是立位就得了、嗯。哎，那么第二个细节是什么呢？说子囊带呀遇到了谢生子，然后呢就叱骂他。那么，先生子呢说：“军阵当中呢没有私人恩怨，我如果回骂的话呢，那就成了报复了，就成了私人恩怨了。如果你再斥骂我，那我就给你回骂了。”嗯，这子囊带呢又一次这个斥骂他，先生子呢也跟他回骂，两人在这个阵前呢、哦、就就骂起架来了。这都是这都是一波的啊，都是一波的，俩人对着骂街啊，对着骂街。嗯，第三个细节是什么呢？这个呃，鲁国的一个叫冉树。他呢，箭射陈武子。那么陈武子呢，这是陈武宇的儿子啊。这个陈武子呢，被射中了手，弓呢掉在地上。这这一下，这弓给拿弓这个手啊，给射中了。陈武子呢，就破口大骂。那么然叔呢，就汇报给季平子说呢，他说有一个君子，皮肤白皙，然后呢，这个眉毛胡子啊，又浓又密。而而且很会骂人、嗯
1: ，季<笑>平
0: 子说说那一定是陈武子、嗯，看来他们都挺熟悉的这些人啊、嗯，说一定是陈武子、嗯。他说你是和他对抗来的吗？嗯，那么然恕说呢，说称他为君子，哪里敢和他交战呢？嗯，没有跟他呃真正的这个打啊，只是把他手给射伤了。第四个细节是什么呢？说鲁国人呢叫林庸，他呢给这个呃这个严明呢做车右。但是呢，他呢耻于做严明的车友，他不喜欢这人啊。然后呢，就这个怎么说呢？耻于给他做嘛，他就下车了啊。那么下车了之后呢，结果呢，呃，这个下车之后你就没没了这个这个护卫了嘛，让齐国的这个谁啊，这个苑和忌啊给割了耳朵了，就是上来把耳朵给割割了、嗯，就是加以羞辱啊。那么。呃，严明呢就驾着车走了，跑了，就是没有这个，没有林墉了嘛。嗯。那么，苑和记的这个这个骑过这个苑和记的这个御者就说呢，他说：“你看着点下边。”那么，苑和记呢就紧紧的盯着林墉的脚，苑和记呢就去砍这个林墉的脚，砍断了一只脚。哦。林墉呢，呃，怎么说呢？单腿跳，这个一个腿跳着啊、嗯，哎，搭上别人的战车呢，又跑回来交战。那么。严明呢，就三次冲入齐军，就大声的喊说：“林墉啊，你快点上车来。”嗯，这个没车没有保护了嘛，对吧、哎？是。哎，严明呢，大声来呼唤这个林墉来乘车呢，就表示说：呃，无论鲁国大夫之间有什么不和，但是现在都是一心一意的归附在季氏之下。啊，要和这个齐国呢交战，跟齐国人呢势不两立。啊，怎么，怎么表示？这个林墉呢，看来比较，嗯。耍小性子啊！嗯，看来这个鲁国的大夫之间也都不和啊、哎，也都不和，有矛盾的啊。哎，对了，那么，呃，齐国人和鲁国人呢，战于城，战于吹鼻。那么，呃，但是最终呢，也没有打败呢上下一心的鲁国、嗯。可见当时呢，这个季氏家族啊，在这个鲁国的地位是非常的坚固的。那么，呃，季氏和这个三环呢，就。他比鲁昭公呢更得人心，啊，你像这个什么孟孙氏啊、叔孙氏都帮着他，嗯，哎,哎，哎、那么，呃，鲁国的这个国君呢，鲁昭公呢，就是这是从昭公二十六年开始流亡啊、嗯，哦、这件事还没完呢，呃，回头每一年的这个年头呢，呃，我们再交代一下鲁昭公的情况，因为鲁昭公这个流亡呢是个长期的流亡。就是，呃，春秋晚期非常大的一件事儿、嗯。这个第一次国君呢，被迫这个，呃，住在国外，嗯、当当西汉努克亲王了。嗯、哎，是，这个流亡的流亡的元首，流亡的元首啊嗯。嗯，那么下回呢，讲一讲这个鲁昭公到底是怎么流亡的，遇到了一些什么样的困境。哎，好的，今天我们这个《史记》中的故事先跟您讲到这儿。看得出来，这个《左传》里边讲。讲故事讲的是非常的有细节，非常生动的啊。对，关键这些细节就是一颦一笑啊，让你觉得当时的这个这个情形啊，嗯、这个这个描述的非常的仔细了，没错。嗯，哎，所以呢是这个，为什么能够让我们最大程度的知道当时这个历史的真实啊？嗯，哎，所以希望呢大家能够继续关注我们的节目，下期我们来跟您讲啊，这个鲁昭公到底遇到了什么样的困境。好，我们今天就跟您讲到这儿，下期再会。再会。